0: Hablemos de impuestos, un espacio dedicado para analizar la fiscalidad nacional e internacional para negocios desde y hacia Argentina. No olvides compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes encontrarme en internet en www.sergiocarbone.com.ar o en YouTube, buscando por mi nombre, ingresando a mi canal, te invito a suscribirte. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por acceder a este nuevo video. Hoy es 25 de agosto del año 2020. ¿Y de qué les voy a hablar? Les voy a hablar de cuál es el tratamiento tributario de las diferentes formas que tiene el contribuyente, el emprendedor de la nueva tecnología cuando decide ganar dinero por Internet. Y, y la verdad es que eh, se generan dudas, ¿no? Y la mayor cantidad de dudas se generan cuando el contribuyente sale del régimen del monotributo. Primero les quiero decir, muchachos, el monotributo no es el único impuesto. Y por otro lado, el monotributo termina escondiendo la categoría jurídica de renta que están percibiendo. Entonces empiezan a tener un severo problema cuando por los ingresos que están obteniendo, cuando son medianamente exitosos, escapan del monotributo y resulta ser que tienen que salir a buscar a quien le diga de qué se trata esto. Bueno, vamos a ver eh, cómo entiendo yo cómo tenemos que entender la, el tratamiento fiscal de las rentas que se obtienen operando por internet a través de algo que es muy conocido por todos, el programa AdSense de Google. ¿Esto significa que la única forma de tener dinero eh, es por el programa AdSense de Google? No, hay va otras varias. Sin embargo, me parece que estos podcasts son, digamos, cortos como para, para, para poder tomar conciencia de qué se trata. No puedo abarcar todo eso. Este podcast no tiene como objetivo eh, convertirse en un tutorial. Soy un profesional independiente. Pueden tener dudas, pueden tener consultas, se pueden contactar a mi estudio, pero siempre en el marco de una consulta profesional. Les pido, por favor, eso. Bien, algunas cuestiones básicas como para centrarnos de qué vamos a estar hablando. ¿Qué es el programa AdSense de Google? El programa AdSense de Google es un un contrato que se celebra con Google A través del cual El contrato básicamente dice Que uno eh, acepta utilizar los servicios de Google Para promocionar cierta aplicación Pero en realidad lo que, de lo que se trata Lo que se habilita de que, que es, eh, que, ¿Cuál es el sustento económico de ese contrato? Básicamente lo que se está permitiendo a Google Es desplegar publicidad de nuestros productos digitales ¿Por qué digo nuestros? Porque la creación del intelecto Aquí en Argentina Y en cualquier parte del mundo O en casi todas las jurisdicciones Está protegida por lo que son Los derechos de propiedad intelectual y ante esto tenemos que entender que los derechos de propiedad intelectual podemos, sin hablar, sin hacer una apertura de esta categoría jurídica, podemos dividirlos en, en dos cuestiones fundamentales. Primero es el derecho al reconocimiento y la inalterabilidad del, nuestro, del producto de nuestro intelecto. ¿Qué es el producto de nuestro intelecto? Eh, puede estar representado en una música, puede estar representado en un documento escrito, un libro, un paper, puede estar representado en una aplicación de software, puede estar representado en una página web, en cualquier cosa que sea producto de lo que nosotros hayamos pensado, hayamos procesado y hayamos volcado, en este caso a través de la computadora, pero también puede ser a través de un papel. Vamos a centrarnos en productos expresados digitalmente, que de hecho de eso se trata. Entonces, una página web, un podcast, un video... Puede ser y de hecho es nuestra propiedad intelectual. ¿Qué derecho tenemos? Tenemos derecho a que nadie lo altere, a que nadie se robe los méritos de esa producción y a que nadie eh, lo utilice sin nuestro, nuestro permiso. La utilización de ese producto intelectual, en definitiva, puede ser de manera onerosa y entonces se desprende la segunda consecuencia de ser titular de ese derecho o esa propiedad intelectual, que es el derecho de utilización económica. Entonces, cuando nosotros firmamos un contrato con Google, la pregunta es ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que pasa habitualmente? Y bueno, empiezo a, tener, a obtener algunos dólares por Google, empiezo a monetizar algunas cuestiones, a ver de qué se trata eso, y bueno, no sé, me escribo en el monotributo y lo doy para adelante. Pero resulta ser que el monotributo tiene una, un ingreso máximo bastante agotado, más cuando medimos en dólares, independientemente de que tengamos una economía muy compleja con nuestro dólar tipo de cambio oficial y el dólar paralelo. No me voy a meter en cuestiones cambiarias, pueden escuchar, escucha, escuchar mis otros podcasts. Pero cuando la aplicación, la página, el video o el podcast empieza a ser medianamente exitoso, claramente los ingresos que se devengan por Google van a superar y por mucho la facturación máxima del monotributo y entonces vamos al régimen general de tributación IVA, ganancias, autónomos y ahí es cuando uno empieza a tener que preocuparse sobre la categoría jurídica de lo que está haciendo no quiere decir que cuando sos monotributista no tenés que preocuparte tenés que preocuparte lo que pasa es que como el monotributo es una cuestión que engloba casi todo nadie le presta atención a todo esto ¿Qué es lo que sucede? A mí es a quien le llegan los contribuyentes que se escapan del monotributo, que terminan siendo excluidos y me vienen a preguntarte qué se trata. Entonces, vamos a ver qué es lo que yo entiendo de esto, sin ser un escrito académico, sin dar referencias, porque no te estoy enseñando, simplemente te estoy diciendo, ojo con esto, cualquier duda consulta, me podés contactar. ¿Qué es lo que entiendo que hacemos nosotros? Bueno, cuando firmamos ese contrato con Google, cuando le permitimos a Google desplegar publicidad en nuestra, eh, en nuestra página, en nuestro podcast, en nuestra aplicación, lo que estamos haciendo básicamente es permitirle a Google explotar el, el derecho de explotación económico de lo que es nuestra propiedad intelectual. Entonces, básicamente se trata, la categoría jurídica de esa renta obedece más a una regalía Señor Google, yo le permito a usted ganar dinero con lo que a mí me pertenece y usted a cambio de eso me va a dar un porcentaje de las rentas que usted, que usted obtenga desplegando esa publicidad. Entonces, ¿se trata de un servicio? Y la verdad es que difícilmente pueda pensarse que esto se trata de un servicio. Se trata de, de, de un intangible que se vende en el exterior y eso ya comenzará a depender de cómo es el servicio o, o, o sobre qué obtengo lo, las rentas. Por ejemplo, expongo videos en YouTube. Y en, en YouTube pongo la opción de monetizar. Y Google me está pagando porque tengo 40.000 suscriptores que me van siguiendo. Te felicito. Bueno, ¿de qué se trata esa renta? La pregunta que tenemos que hacernos a nivel de impuestos nacionales y provinciales serían las siguientes. Primero, si la renta es de fuente argentina o es de fuente extranjera, porque tengo que determinar la fuente de la renta definitivamente. La segunda, si se trata de un servicio eh, o se trata de una categoría jurídica de renta alcanzada dentro del objeto del impuesto al de valor agregado. Recordemos que las actividades, digamos, las categorías de ingresos que se alcanza con el impuesto agregado son, esencialmente, en cuanto nos interesan las prestaciones de servicio. No vamos a ocuparnos de este tipo de cuestiones porque no nos va a interesar para estos efectos. Eh, y también tendríamos que preocuparnos si esa renta podría estar no alcanzada por, dentro del objeto del impuesto sobre los ingresos brutos. Recordemos que el objeto de los ingresos brutos es el ejercicio generoso eh, dentro de una jurisdicción de una actividad bueno, como dije antes, onerosa. Eh, esas tres condiciones que tenemos que analizar, las tenemos que analizar no porque estoy participando del programa AdSense de Google, sino porque depende de qué es lo que yo estoy haciendo para generar esa renta. Entonces presto un servicio y parecería ser como que el hecho de firmar un contrato con Google no implica la prestación de un servicio y tiene todos los elementos tipificantes de una regalía. De una regalía. No te estoy diciendo que es una regalía, simplemente firmar un contrato de Google, antes. te estoy diciendo la diferencia de prestar un servicio que es ejecutar una tarea direccionada al beneficio de un tercero para ser explotada en Argentina o en el exterior, eso dependerá si es explotación de servicios o no, o una regalía es el derecho de explotación de algo que a mí me pertenece. Y la verdad es que están explotando... Eh, la digamos, la esencia económica de, de la propiedad intelectual Que a mí me pertenece Otra forma que tengo de ganar dinero Es realizar aplicaciones Esas aplicaciones se cuelgan en el Play Store En el Play Store se habilita para que esa aplicación Se descargue gratuitamente Y entonces quien descarga gratuitamente Tiene que ver la publicidad Si de pronto utilizando la aplicación Se clic en la publicidad Se genera un ingreso Bueno, de vuelta Nos tenemos que preguntar ¿Existe fuente argentina o fuente extranjera? ¿Se trata de un servicio o no se trata de un servicio? ¿Hay un ejercicio oneroso o no hay un ejercicio oneroso? Recordemos que en el ámbito del derecho tributario No cabe la analogía interpretativa Lo que quiere decir que yo no puedo pretender Que porque la exportación de servicios En el ámbito de ingresos brutos de la cava, Por, por ejemplo, está exento de, ingresos, eh, exento de ingresos brutos El simple hecho de que yo ejecute una aplicación de, de, de ganar dinero porque se ejecutó una aplicación Que coloqué en un servidor de Google Se trata de una aplicación eh, Se trata de una exportación de servicios no cabe la analogía en este caso. El hecho de obtener dinero, fondos, de ganar dinero por la práctica de AdSense porque se visualizó un video en YouTube no tiene absolutamente nada que ver de ganar dinero por la práctica de AdSense por la aplicación que se descargó desde, eh, desde una página, digamos, de, desde, el, desde el Play Store y se puede haber ejecutado también en cualquier parte del mundo y en Argentina. ¿Por qué? Porque eh, los elementos que tipifican o ¿no? que, que, que hacen al diseño de, 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 del tributo, del objeto del tributo en ganancias, en IVA, en ingresos brutos, no tienen por qué estar asimilados, no tienen por qué ser los mismos. En ganancias nos vamos a basar en el criterio de la fuente y en el criterio de la fuente lo que importa básicamente es dónde uno desarrolla el trabajo el criterio de fuente no mira dónde es explotado ese trabajo, no mira si, esa, eh, si ese trabajo es explotado en Argentina o en el exterior, mientras que en el IVA sí vamos a mirar dónde está explotado efectivamente ese servicio, en ingresos brutos sí vamos a estar mirando dónde es efectivamente explotado el servicio. Una cuestión que me parece... Más que interesante de, de tener en cuenta cuando estamos trabajando sobre eh, aplicaciones que son colgada, colga, colgadas en Play Store para descarga gratuita de cualquier parte del mundo es cuál es la causa jurídica que determina el nacimiento de la renta y del derecho de, sobre esa renta que luego me va a estar pagando Google. Pensemos de vuelta, una aplicación que se desarrolla en Argentina se cuelga gratuitamente en un servidor en el exterior para que una persona, si quiere, gratuitamente lo baje y solamente en la hipótesis de que esa persona haga clic sobre la publicidad, yo voy a tener derecho a una regalía. Entonces, es justo preguntarse, ¿la fuente es argentina o es extranjera? Y en eso me parece muy interesante lo, la posición que tuvo Chabayán ya en, en sus años de sus años de académico, que fue tomada con la, por la doctrina eh, de la jurisprudencia administrativa, en realidad, de, de la FIP, y sigue ese concepto que es, bueno, analicemos por qué el contribuyente argentino hace lo que hace, y entonces tenemos dos tipos de aplicaciones. La aplicación que yo la desarrollo, la subo, y si es un éxito, es un éxito, y si es un fracaso, es un fracaso, pero nunca más la vuelvo a tocar. Y la aplicación que yo la subo, pero para que sea un éxito, aplico técnicas direccionadas de marketing, buscando promocionar esa aplicación, me la paso mejorando la aplicación hasta que logro que sea un éxito y cuando logré efectivamente que esta aplicación sea un éxito, me la paso mejorando per permanentemente claramente el escenario no es el mismo. Es decir, en una aplicación yo trabajo mucho y otra aplicación simplemente trabajo la subí y si tengo una estrella, tengo una estrella y si tengo un estrellado, tengo un estrellado. Otra forma de ganar dinero con el plan de ANSES es armar páginas de contenido. El negocio de las páginas de contenido es fundamental. Pero primero tenemos que entender que las páginas de contenido están orientadas a un mercado. Es decir, no todo el contenido sirve para todos los mercados. Hay contenidos que son solamente para el mercado latino ubicado en, en, digamos, en Estados Unidos de América. Otro, otro para el contenido del mercado latino eh, que está orientado en, en, en Sudamérica, eh, con, eh, relacionado con determinadas comunidades de intereses. O sea, hay diferentes tipos de contenido. Y entonces, cuando yo obtengo eh, ingresos a través del programa AdSense, se trata de lo mismo, ¿no? Se trata de el derecho de uso económico, lo que es la propiedad intelectual mía. Entonces puedo estar hablando de una regalía, pero de vuelta, ¿dónde está la fuente? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Quién es el generador de la renta? ¿Por qué es tan importante la cuestión de la fuente? Porque cuando se van a completar, <ríe> entre otras cuestiones, ¿no? digamos, si vamos a la cuestión terrenal, porque van a completar, el aplicativo de impuestos a la ganancia empiezan a llamarme esto de es fuente argentina o esto de es fuente extranjera. Mira, yo no te lo voy a decir, soy un profesional independiente, estoy para asesorarte y para analizar el caso, pero principalmente no te lo puedo decir. Con un simple llamado, porque un simple correo. Porque yo qué es lo que tengo que analizar para tipificar esto. La ley argentina está muy lejos de la norma, eh, si se quiere española. El derecho positivo español ha recetado estas situaciones, lo ha normalizado, está tipificado. La, la, la hacienda española se ha expresado en ese sentido y hay líneas de pensamiento que no existen en Argentina. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que ir a las bases del derecho tributario. Tengo que comprender la, la actividad, qué se desarrolla, cómo se desarrolla, y empezar a desgranar cada uno de los elementos tipificantes de ese hecho imponible que tengo que reconocer, para poder reconocer fuente en, en, en la ley de impuestos a las ganancias aquí en Argentina, la determinación de las fuentes me va a determinar las de, cómo voy a tratar las deducciones, los quebrantos, con, va a determinar un montón de cuestiones que está la ley en el impuesto de valor agregado voy a determinar si estoy o no dentro del objeto en el IBE, eh, en el impuesto sobre los ingresos de gusto voy a estar determinando no si estoy dentro del objeto su tratamiento tributario y demás con esto qué quiero decir con esto quiero decir que de pronto tenemos un cliente que obtiene eh, fondos obtiene ingresos o su principal renta tiene que ver con explotar estas nuevas formas de ganar dinero por internet ni que hablar de los que son community manager, que viene y me llama y dice no, yo tengo un community manager que se dedica a esto. Y bueno, analizaste jurídicamente qué es lo que está haciendo el community manager y bueno, cuando vemos que el community manager presta a veces varios tipos de servicios, servicios de marketing, pero también está permitiendo explotar la penetración que tiene la red que él domina. Y entonces, ¿estamos hablando de un servicio o estamos hablando de eh, explotar un intangible que le pertenece, que es una red? También puedes decirme, Sergio, ¿estás seguro que tu red es un intangible? Podemos discutirlo, pero las categorías jurídicas con las cuales nosotros vamos a estar trabajando para liquidar impuestos, responden siempre a la realidad económica del contribuyente, porque luego cuando se realiza el encuadre tributario, este encuadre tributario tiene que ser consistente hacia futuro. Entonces, si mañana tengo que defender un tratamiento tributario, tengo que defenderlo sobre la base de la consistencia, sobre un análisis jurídico de lo que está haciendo y sobre el encuadre jurídico tributario de esa categoría de renta. ¿Por qué? Porque el fisco puede venir a recategorizarme esa renta. Y si me recategoriza esa renta, ¿qué significa recategorizar una renta? Significa, señor, usted lo que hace no es esto, es lo otro. Y como lo otro tiene otro tratamiento tributario, se despiden de todas estas consecuencias tributarias. Y la verdad es que la economía digital tiene esos problemas. Esos problemas de una economía que está en pañales, esos problemas de indefiniciones fiscales, que nos obliga a ir a las bases del derecho tributario, pero que obliga ir a las bases utilizar esas herramientas que obligan a entender qué es lo que hace el contribuyente, pero principalmente cuál es la causa jurídica que determina que gana dinero o que obtiene un resultado, mejor dicho. Señores contribuyentes, si ustedes se dedican a la economía digital y están viviendo la fabulosa fantasía del Lancens, por decir alguna de las tantas que se pueden vivir, no se queden sin analizar efectivamente cuál es la causa jurídica de sus ingresos. Eso va a determinar el encuadre fiscal. Lo mejor que les puede pasar es que se escapen del monotributo, porque eso significa que les fue bien. Eh, pero ahí es cuando todos empiezan a preguntarse de qué se trata esto. Pregúntenselo antes. Primero, porque lo necesitan para saber si el monotributo les corresponde. No les estoy diciendo que les corresponde. Les estoy diciendo hay que ver si les corresponde. Y segundo, eh, para saber cuál va a ser su vida tributaria cuando salgan del régimen. Espero que les haya servido este, este podcast. Y bueno, ante cualquier duda o consulta, se pueden contactar conmigo. Hasta luego.